1: In meinem nächsten Gespräch geht es um ein ganz wichtiges Thema, was glaube ich durch die Pandemie noch mal verstärkt an Bedeutung gewonnen hat. Es geht nämlich um das Thema der Einsamkeit und vielleicht fragen Sie sich auch gerade, wie es bei Ihnen eigentlich ist. Fühlen Sie sich manchmal vielleicht auch einsam? Lassen Sie uns jetzt mehr erfahren von meiner nächsten Interviewpartnerin. Ihr Name ist Felicitas Schulze. Hallo Felicitas. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe es gerade gesagt, ich glaube, dass das wirklich äh, das Thema an Bedeutung auch gewonnen hat, dass mehr und mehr Menschen einsam waren einfach, weil wir durften natürlich nicht mehr rausgehen. Und wenn ich dann vielleicht keine Familie, keinen Partner, keine Partnerin habe, bin ich häufiger einsam. Wie hast du die letzte Zeit empfunden?
0: Also es ist tatsächlich so, dass Menschen, die im Vorfeld schon einsam waren, die äh, Pandemie gar nicht mehr wirklich, keinen Unterschied wirklich festgestellt haben. Aber alle die Leute die nur temporär mal einsam waren, sind in Corona ganz sicher in die Einsamkeit gerutscht. Also es gibt drei Phasen von der Einsamkeit und die dritte Stufe ist die chronische Einsamkeit. Und das ist eigentlich die Stufe, die auch am schwierigsten ist. Mhm. Ähm, weil um dann da alleine wieder rauszukommen, halte ich für sehr schwierig. Und das hat Corona stark äh, unterstützt. Ja.
1: Was bedeuten denn diese einzelnen Stufen? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie das Leben dann wirklich auch aussieht, dass wir uns das besser vorstellen können?
0: Also ein, eine, die erste Stufe ist zum Beispiel, wenn es einen Verlust gibt. Ne? Also dann, oder wenn jemand auszieht, umzieht, eine Trennung, ein, 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 ein Tod von einem, von einem Familienangehörigen, dann das ist ja etwas, was man nicht unbedingt plant. So. Und dann wird erst mal das System erschüttert und dann weiß man erst mal gar nicht, wie man damit umgeht. Aber diese Dinge kriegen wir dann aus, aus eigener Initiative wieder geregelt. Also da kommen wir, irgendwann haben wir diese Dinge, wo wir, wo wir Dinge finden, wie wir damit umgehen. Das, das geht dann relativ von alleine. Und die dritte Stufe ist tatsächlich die chronische Einsamkeit. Und das sind dann diese Menschen, die wirklich... Ähm, Ängste vor sozialem Leben entwickeln. Das heißt, sie können nicht mehr äh, in, in ein Kaufhaus gehen. Die können nicht mehr auf der Straße, fühlen sie sich beengt. Und ähm, das Schlimme ist eben, dass sie an Kommunikationsfähigkeit verlieren. Und dadurch, dass sie sich immer in Gedanken, in ihren eigenen Gedanken drehen, wird dieses Gefühl immer stärker. Also das, diese, das ist... Sie, sie fühlen sich dann irgendwann verfolgt. Also sie, das, dieses, dieses Gefühl wird immer stärker und verletzender.
1: Wer ist dann primär davon betroffen? Sind das ältere Menschen, die auch nicht mehr erwerbstätig sind und vielleicht ohne Partner, Partnerin zu Hause sitzen? Oder ist das ein Thema, was viele betrifft?
0: Meiner Erfahrung nach, und es gibt da auch Untersuchungen, Statistiken dazu, ähm, gibt es sehr viele junge Menschen. Also die an der Stufe 18 bis 29 ist die anzahlmäßig am höchsten, die die Einsamkeit haben. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist zu sensibilisieren, dass wir da einfach mal hinschauen und dass wir da einfach mal auch die Hand reichen, bevor, wir, bevor es wirklich zum, 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 zur chronischen Einsamkeit wird. Da müssen wir unbedingt etwas tun, von der Gesellschaft her auch, wo ich aber im Moment auch diese Hilflosigkeit fühle. Also da ist es einfach schwierig, Angebote zu machen. Ähm, was ich auch schwierig finde, sind die vielen Beziehungen, die es gibt, wo es Einsamkeit herrscht.
1: Mhm.
0: Na, also es gibt ähm, unglaublich viele Ehen, wo man verlernt hat, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und dann gegenseitig darauf Rücksicht zu nehmen oder darauf Einfluss zu nehmen. Einsamkeit sind unerfüllte Bedürfnisse. Ja. kann man ganz einfach definieren. Und es ist wichtig, dass man sagen kann, welche, welche, welches Bedürfnis steckt denn bei mir dahinter. Mhm. Und ähm, wir haben ja heute viele Singles. Und die Lösung ist nicht, dass ich jetzt einen Partner habe, sondern die Lösung ist wirklich zu gucken, welches Bedürfnis habe ich? Und das dann nicht mehr von einem Menschen abhängig zu machen, sondern wirklich zu gucken, ob es vielleicht verschiedene Anlaufstellen gibt, die dann zum Beispiel zum Reden ähm, oder jemanden, der mit mir wandern geht. Oder, ne, also das, gibt so, das muss nicht mehr eine Person sein. Es gibt verschiedene Menschen
1: oder Gruppen, wo ich dann mein Bedürfnis stillen kann. Ich würde gerne noch mal auf die jungen Menschen zu sprechen kommen, weil man ja vermeintlich denkt, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten der Vernetzung. Gerade in dem Alter ist man noch häufiger unterwegs, hat Partys etc. Warum ist diese Gruppe so stark davon betroffen?
0: Weil sie nicht mehr ihre Bedürfnisse äußern. Weil sie, nicht mehr, weil sie sich im Außen orientieren und nicht mehr ins Innere. Also, dass sie mit sich selbst sich auseinandersetzen und dazu stehen, was sie eigentlich selber für Bedürfnisse haben. Sondern sie haben eine äußere, einen äußeren Einfluss, oder
1: dem sie gerecht werden wollen. Und das ist oft nicht das, was sie brauchen. Mhm. Du sagst ja, wir müssen als Gesellschaft hinschauen, auch die Politik muss hinschauen. Was muss sich ändern, was muss getan werden?
0: Wir sind höher, schneller, weiter. Das ist das, was, was wir im Moment praktizieren. Und es ist so, dass nicht jeder das von der Stärke, von der inneren Kraft her leisten kann. Versucht es, also das große Wort ist Resilienz, Das es viele nicht mehr schaffen und wir müssen einfach menschlicher werden. Mhm. Also ist es ist so, dass wenn ich an der Straße stehe ähm, und ich irgendwo hin möchte, dann gucke ich in mein Handy. So, früher habe ich jemanden angesprochen und es hat sich ein Gespräch entwickelt. Heute gucke ich in mein Handy und äh, dann sagt mir Google, wo ich hin muss. Ja. So, ne? Und diese, diese Dinge und ich würde mir wünschen, dass wir öfter mal rechts und links schauen und ich habe ähm, einmal gesagt, ähm, wenn, du, wenn du jemanden siehst, der ein grummeliges Gesicht zieht, Lächel ihn an, weil der braucht es am meisten. Und dass wir auch schauen, rechts und links, wie geht es ihm? Mhm. Und dadurch, dass wir alle so schnell geworden sind, laufen wir alle und sind nur auf uns bedacht, dass wir unseren Weg finden. Und es ist halt wichtig, dass wir auch mal rechts und links schauen. Ja, total. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du selber zu diesem Thema gekommen? Ich habe meine Erfahrung gemacht, genau, aus meiner Geschichte. Und deswegen kann ich das auch genauso erzählen. Bei mir ist es so gewesen, dass äh, ich war alleinerziehende Mutter und mein Sohn ist ausgezogen, als er 16 war, um, seine, äh, um seinen Beruf in einem anderen Bundesland zu erlernen. Und ich habe, ich war völlig, völlig schockiert. Also ich, ich wusste nicht mehr, warum ich morgens aufstehen soll. Also ich war völlig, ja, ich, ich war völlig überfordert. Also, ne? Und ähm, das ist auch schon lange her. Und, ähm, und dann hatte ich einen tollen Trick und hab, bin in eine Partnerschaft gegangen. Ich war da nicht mehr allein, das stimmt, aber einsam war ich immer noch. Also insofern kann ich da sehr gut ähm, das nachvollziehen, wenn, wenn es mir jemand erzählt. Also ich bin da sehr sensibilisiert dafür und ich habe schon sehr früh angefangen, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Wie hast du es denn selber geschafft, da rauszukommen?
0: Ähm, ich habe sehr viele Kurse für Persönlichkeitsentwicklung gemacht, also auch ähm, so Themen wie Glaube nicht, was du denkst, also so das, diese eigenen Gedanken. Ich habe irgendwann mal angefangen mit positiver Psychologie und positivem ähm, Denken generell und ähm, Achtsamkeit ist ein Thema, was mir sehr hilft. Ähm, in der Achtsamkeit werden tatsächlich Gefühle ähm, neutralisiert oder ähm, also nicht mehr sie werden nicht mehr so dramatisch. Das finde ich ein sehr wichtiges Tool und... Ähm, ja, ich
1: wollte einfach, ich habe dazu gestanden und ich wollte es beenden. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Warum ist es dir so wichtig? Also was sind auch wirklich die Folgen von Einsamkeit? Einsamkeit,
0: ich habe die Erfahrung, also Einsamkeit ist immer noch stigmatisiert. Das heißt, es ist schambehaftet und die Menschen haben große Schwierigkeiten dazu zu stehen, dass sie sagen, sie sind einsam. Und insofern geht die Spirale immer weiter und Einsamkeit ist die Voraussetzung für Depression und im Endeffekt auch für Suizid. Und ähm, die, die Statistik sagt ja aus, dass gerade in der Corona-Zeit viele junge Menschen sich das Leben genommen haben. Und ich finde, es muss nicht sein, es ist so einfach. Also ja. wenn wir sagen Menschlichkeit und jeder guckt mal ein bisschen auf den anderen und geht mal in, in ein nettes Gespräch und bewertet nicht sofort, ähm, dann können wir alle etwas tun.
1: Was kann ich denn konkret tun? Weil ich kann mir vorstellen, ich habe da vielleicht eine Freundin, einen Freund in meinem Umfeld und merke, Mensch, die Person zieht sich immer weiter zurück und ich mache vielleicht Vorschläge, hey, lass uns zum Essen treffen oder so weiter, aber ich kriege immer eine Absage. Wie kann ich den Menschen helfen?
0: Also zum einen kannst du ihn zu mir schicken
1: mhm.
0: und ähm, weil ich als Life-Coach, ähm, wie gesagt, mich gerne mit diesen Menschen unterhalte und ich habe auch festgestellt, dass sie sich bei mir aufgehoben fühlen, weil ich das eben auch selber erlebt habe und ich weiß, wie es ihnen geht und die andere Seite ist, ähm, dem Menschen Angebote zu machen. Mhm. Aber annehmen muss er sie selbst. Und er muss auch selber wollen. Aber wenn du ihm ähm, Verständnis zeigst, wenn du ihm zeigst, ähm, dass du es nicht bewertest, dass du ihn so nimmst, wie er ist, ähm, wird er irgendwann auf dein Angebot eingehen und wird diese Hand nehmen. Wie arbeitest du mit den Menschen zusammen? Ähm, es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Ansätze, aber mein erster Ansatz ist tatsächlich äh, die Kommunikation mit sich selbst. Mhm. Dass ich erstmal schaue, ähm, was sind denn die Stärken? Jeder von uns hat ja Stärken und jeder von uns hat ja schon was geschafft in seinem Leben, dass ich eben erstmal das bewusst mache. Ich arbeite viel mit äh, Dankbarkeit, dass ich sie also wirklich erstmal ein Dankbarkeitsbuch schreiben lasse, dass, wo, sie, wo sie feststellen, ach stimmt ja, ich habe ja doch schon eine ganze Menge geleistet. Ja. und ähm, dann geht es wirklich daran, diesen, diesen Selbstwert wieder aufzubauen. Wie lange ist so meistens die Zusammenarbeit? Das richtet sich danach, wie ähm, die Offen der Mensch ist und wie er sich öffnen kann. Also ich habe auch eine Selbsthilfegruppe für einsame Menschen und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass diese Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedlich offen sind mhm. für, für diese Veränderung, dass sie sich nicht trauen, dass sie kein Vertrauen haben zu sich selber und ähm, das, das ist ein Thema, was wir dann nach und nach bearbeiten müssen. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt gerade auch das Gruppencoaching angesprochen. Wie, wie ist denn da so die Aufteilung? Also wie häufig ist das dann in der 1 zu 1, im 1 zu 1 Coaching und wie häufig dann in der Gruppe?
0: Das sind unterschiedliche Angebote, also es gibt, ich arbeite einmal eins zu eins, also das geht auch gerne per Zoom und ich biete allerdings auch Gruppencoachings an, wobei das geht erst im Januar wieder los. Okay. Mhm.
1: Was sind denn so Anzeichen, die ich vielleicht auch bei mir selber feststellen kann, wo ich merken kann, dass einsam, die Einsamkeit ist wirklich auch bei mir ein Thema, ich sollte mir Hilfe suchen? Traurigkeit. Also du spürst, dass
0: etwas fehlt. <lacht> Und ähm, dass, du, dass du das Bedürfnis hast, dass du jemanden reden möchtest und äh, wenn dein Partner, dann, du weißt ja meistens, dass du mit, deinem, mit dem Thema nicht zu deinem Partner gehen kannst und wenn du dann keinen findest, mit dem du darüber redest, reden kannst, also dieses Bedürfnis zu reden, dann, dann fängt das an, dann solltest du darüber nachdenken. Und
1: wenn es etwas gibt für die Zukunft, was du dir wünschen darfst, was wäre das?
0: Menschlichkeit. Ich wünsche mir wirklich, dass wir alle ein bisschen freundlicher werden, ein bisschen liebevoller werden, ein bisschen ja, achtsamer miteinander umgehen. Das ist, so, das ist so einfach und das kann jeder von uns äh, praktizieren. Und das wäre mein Wunsch. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das Thema zu sensibilisieren.
1: Also wirklich ein Appell an uns alle, ja. ein bisschen offener miteinander umgehen und einfach ja. mal zuhören und fragen, wie geht's dir? Ja, genau. Felicitas, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich mehr wissen möchte?
0: Über meine Webseite,
1: also Felicitas
0: Schulze-Coaching.de, da sind auch alle Kontaktdaten hinterlegt. Da kann man sich auch ein Strategiegespräch sozusagen einwählen, wo wir dann erstmal unverbindlich und kostenlos miteinander reden und gucken, ob wir eine Wellenlänge haben, ob ich das Vertrauen geben kann, was derjenige gerade braucht, ob wir uns verstehen und wo ich dann auch erstmal sage, ob ich das so einschätze, dass ich da was tun kann. So, das wäre das Wichtigste.
1: Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich, dass du dieses Thema in den Fokus rückst und heute auch hier zum Interview da warst. Ich danke dir für das Interesse.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.